0: Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı feminist fəal və araşdırmaçı Türkan Bozqurtla İranda son təqribən bir ildir hicab və iffət layihəsi çərçivəsində qadınlara qarşı tətbiq edilən baskılar və məhdudiyyətləri danışacaq. Türkan xanım, 2022-ci ildəki etirazlardan sonra, yəni o etirazların mərkəzində elə hicab, məcbur hicab məsələsi var idi. Ondan sonra hökumətin məcburi hicab mövzusunda geri addım atacağını gözləyənlər oldu. Xəbərlər yayıldı hətta o dönəm. Misal üçün o hicaba nizarət patrulları var idi. İrşad, gəçdi İrşad ya İrşad dövriyələri deyək. Onun ləğvi ilə bağlı xəbərlər yayılanda. Biz hökuməti geri addım atmağa məcbur etdik şəklində bunu oxuyanlar oldu. Ancaq görünən o ki, Hökumət nəzarəti bu məcburi hicaba nəzarəti gücləndirir və cəzaları da ağırlaşdırır. Danışacağını nə, nələr eləyir, amma elə umumiyyətlə, bu nə anlama gəlir? Bu etirazlardan sonra bu şəkildə, sistemli şəkildə bunların icra edilməsi? Sələmə
1: deyirəm Əlüzə sizə və bizə qulaqsan hamıya. Bunlar əslində tamamilə ə, xəbərlərə çıxdıqları zaman və insanlar tərəfindən danışdıqları zaman bir şaiyyə idilər və ya sadəcə bir söyləntidilər. Heç bir konkret və ya somut bir bəlgə yox idi ki dövlət əslində necə dəyişikliklər edəcək və ya hecab məsələsini haqqında hansı qanunları siləcəkdir. Bu şaiyyələri eşitdiyimiz zamanı da məncə çox mühümdir. Çünki bunlar etirazların olduğu zamanları idi. Yəni millətin hər gün kütələri çıxıb etirazlar etdiyi zaman olduğu üçün ə, bunlar sadəcə etirazları azaltmaq üçün və mati sakinləşdirilmək üçün ə, yayılan şahiyələrdir. Bir çox ekspertlər və ya sosial ilm insanları əslində, hükümətin qısas və ya intiqam alacağını təxmin edirdilər. Ki, məncə, bu da yaxşı görürük İstər bu, tutulanlar ə, insanlar olsun, edam edən, edilənlər olsun, təzə getirilən hicab qanunları olsun və ya əslində, qız uşaqların mədəsələrdə zəhərlənməsini dövlət bu intiqamı alır, yəni almağa başlayıbdır. Bunların dışında hicab məsələsi e, məncə rejimin təməlində və ya zatında olan bir hissə olduğu üçün e, rejimi aradan aparmadan, məncə hicab məsələsini də aradan aparmaq mümkün olmayacaqdır. Yəni, əslində, qadın azadlığı ilə bağlı deyil bu e, hicab məsələsi İran hökuməti üçün. O adında olan İslam cümhuriyyətini qorumaq, Bu batıya qarşı yaranmış bir marka vardı bir damıqa vardı bir sloğan kimi işlənir bu hicab əslində. Hicab məsələsindən vazgeçmək, İran dövləti üçün, öv, dövləti üçün o zatından vazgeçmək olacağı üçün ə, bu rejim getmədən mən hicab məsələsinin düzələcəyini fikir edmirəm.
0: Türkan xanım, bu hicab və iffət layihəsi, yəni bir də indik bunun qanunlaşma prosesi gedir, amma qanun olmadan da icra olunur. Bunun biz praktikdə nələr olur şəhərlərdə, bunları ilə xəbər olaraq oxuyuruq, amma bu olay orada bitmir, bunun ayrı ictimai təsirləri də var. Ona görə mən istəyirəm, xüsusilə o ən çox xəbərlərdə gördüyümüz bu olayları biraz az danışaq, təsirlərim də danışaq. Misal üçün, hicabsız müştəriyə xidmət verən iş yerlərinin möhürlənməsi. Nə deyirsiniz? Yəni, bunun bu haraya gedər? Bunun təsirləri haqqında nə düşünürsünüz?
1: Əslində, göründüyünən məncə böyük bir problemdir. Birincisi, bunu eləyərək, İran dövləti problemin seviyyəsinə dəyişdirir əslində. O, diqqəti hökumət məsələsindən çıxardır və məsuliyyəti vətəndaşların üzərinə qoyur. Birinci olaraq, məncə, əslində, İrandakı fikirlərin tərkibini Bağlı da biz dürüst olmalıyıq. Bir çoxları, ə, əlbəttə ki, baş verənləri ə, dəhşətli və insan hüquqlarına zid olduğu ilə razıdır. Ancaq bununla razı olmayan bir qrup insanlar da vardı Yəni, biz 40 ildə olan bir kontrol və assimilasyon, assimilasyon siyasətindən danışdığımız üçün bu hükuməti sevən, bu hükumətin qalmasını istəyən və hər şeyin o status quo-nun qalmasını istəyən bir qrup vardı. Mən bunu see something, say something səyasəti vardır. Yəni, bir şey gördüyüm zaman, bir şey söyləməlisən səyasətinə bənzədirəm ki, millətdə qorxu və süpə mühidi yaradır. İnsanlar ətrafına daha diqqətli baxır və qeyri adi və ya süpəli gördükləri bir şey olduqları zaman onu tez həvəslə gedib bildirirlər. Əlbəttə ki, fərdlərin ruhi rifahına da təsir edir bu özlərini daimi təhlükədə və ya narahat bir mühit itərisində görmək. Um, amma ən mühümlərindən ə, iki, iki şey mədəmək istəyirəm. Biri buradır ki, ə, sosial birliğin pozulmasına və azalmasına sağlıdır. Özəlləqlə danışdığımız zaman ki, İranın öz içində də fərqli ə, tərkiblər vardır. Ə, i̇nsanlar bölündüyü zaman bir-birinə inamsız olduğu və ya güvənmədiyi zaman cəmiyyətin ümumi mənfəlçü Mənfəətçi içində bir-biri ilə işləmək ehtimalı azalır. O Sosial sağlamlıq və ya fəaliyyət azalır. İkinci şey budur ki, günahsız insanların tutulması və ya polislərin başının ə, bəlayə girməsi çox alır. Bu necə olur? Birincisi belə olur ki, yəni, bunun kriminoloji sahəs ə, sahəsində araşdırmalar göstərir ki, nəzarət artıqca həmişə ən çox marginalizd olmuş idmalar təsirlənir. Yəni, marginalizd olmuş idmalar kimlərdir? Kasıblardır azlıqlardır. Burada istər etnik azlıq olsun, istər cinsi və ya dini azlıq olsun və ya əslində getmişi olan, yəni polislə getmişi olan insanlar bir target həlinə gəlir. Sabiqəsi olan insanlar bir target həlinə gəlir. Bunlar kimdir? Aktivistlərdir, protestoya gedib tutulan insanlardır, yazarlardır, akademisyenlərdir. Yəni İran dövləti tərtəbəsində fikirləşdiyimiz zaman İran dövlətinin insan haqları pozuntularına qarşı durmuş hər həngi bir insan.
0: Bir də Türkan xanım ə, kameralar vasitəsi ilə maşınların içində hicabsi sərnişini aşşar edirlər, ona SMS göndərirlər və bu təşrar olunduğu zaman o məhkəmə iş açılır və o maşını da yatıra bilirlər, həbs qoya bilirlər. Nə deyirsiniz? Yəni, burada ailə də məsələnin içində girir.
1: Düzdür. Bu Düz, əslində məncə çox qoğumalı bir şeydir. Yəni, ə, millətin hər vəxtini, hətta eşikdə olsa da, maşını içərisində olsa da, bir kafəyə getsə də, nə bilim, gedib bir dərman almaqda bilə həmişə dalına baxıb, həmişə beynində, ağlında olması ki, mən müşahidə altındayım, kontrol altındayım. Çox qopmalı bir şeydir və mənə əslində George orwell 1984 kitabındakı Atmosferi yadıma salır. Mən ona çox bənzədirəm ki, İran dövləti artıq bəlkə Big Brother və ya Büyük qardaş abi olubdur o kitabın içərisindəki mənayla fikirləşdiyimizdə. Baxın, onsuz da zaten televizyonda, ə, internetdə, hətta internetə çıxışa nəzarət edir və hətta ə, nəyi ə, baxa bilərsən, baxa bilməzsən, nə bilə edir İran dövləti. Bunu hesab etməyərək, indi bir də mass surveillance, yəni kütləvi müşahidə, stratejisini biz görürük ki, İran dövləti işlətməyə başlayır. Hökumət öz vətəndaşlarına kütləvi nəzarət edir. Yəni, bu bizim sadəcə totalitər rejimlərin, ə, Çin gibi ə, ölkələrin ə, ən zəruri istifadə etdiyi taktikalardan birinin olduğunu bilirik. Kütləvi nəzarət testəz teroriz terorizmlə mübarizə, cinayət və nə bilim, Sosial ayaqlanmaların qarşısını almaq üçün ə, milli təhlükəsizliyin qorunması nəzarət üçün bəhanə edilir. Ancaq bu insan hüquqları baxış açısından baxanda ə, şəxsi toxunulmazlıq hüququ, söz azadlığı, birləşmə azadlığı da daxil olmaqla ə, əsas vətəndaş azadlıqları və hüquqlarının ə, pozulmasını ə, ə, nəticələndirir. Fərdlər Fəriqli fikirləri ifadə etməkdə və ya həmişə nəzarət altında olduqlarını bildikləri və inandıqları üçün o fə fəaliyyətlərini bilə azaldırlar, tərəddüd edirlər. Yəni, dünənəkimin bəlkə başına icab taxmayaraq ə, bir özünə protesto metodu olaraq seçən bir qadın artıq bunu sadəcə dövlətdən qorxaraq etmir. Bəlkə əslində o taksi şöferinə də gedib dərman alacaqsa o əcdanədə ona dərman satan insandan da qorxu. Yəni, o qorxunu biz devlətdən ə, çıxarıb insanların öz gündəli xəyatlarında digər ə, ailələrindən, qonşularından qorxmasına da səbəb olur. Yəni, bunlar narahatlıq və stres seviyyələrini çoxaldır, onun dışında da fərqli fikirlərin, ifadə edilməsi, yayılmasını q mane olur, qabağın alır və axır olaraq da ən mühümü ki, məncə ə, İran və ya Çin kimi totalitər rejimlərin ə, bu ə, taktiki işlətmə səbəblərinin ən böyük səbəbi bu olur ki, Status quo saxlır, o qorxu, o, cün, o cündəli xəyatda bilə müşahidə ən çıxsənin şəxsi bilgilərinin devlət içində olması bütün fəaliyyətləri olmasa da toxunu e, azaldır və insanları çəkindirir ki, a, artıq devlətə qarşı heç bir şey eləməsinlər.
0: Ayrı praktiklərdən biri əmr bilməruf, nəhi əl-münkar insanları yaxşı əmələ təşviq etmək pis çəkindirmək. Bu dini vəzifə, dini misiya üzərindən hökumət tələb eləyir, deyir, siz, məcburi hicaba rəayət etməyənləri görsəniz, deyir, onlara sözlü xəbərdarlıq edin. Bununla bağlı da xəbərlər yayılır, bəzən bu toqquşmaya da səbəb olur e, toplum içində. Yəni, o xəbərdarlıq edənlə o qadın və ya qadının yaxınları arasında toqquşma olduğuna dair xəbərlər yayılmışdır. Nə deyirsiniz?
1: Eee, bəli, mən təkrar o, problemi millət səviyyəsinə və millətin məsuliyyəti eləməsini, burada danışa bilərik. Yəni, insanlar artıq, eee, həmişə dallarına baxmalıdır. Hətta o, o qonşularından belə Qorxmalıdırlar və burada ayrı bir şey var ki, genə məncə qeydir İran dövlətinin İslam dövləti olması və İslamın necə öz istədikləri yola manipüle eləməsi, öz istədiyi və milləti kontrol etmək üçün işlətməsi və hətta bəlkə bütün bu problemlərdən heç qarışmaq istəyəməsi. Dəməyən biri olsa bilə əmr bir məruf məsələsini, yəni dini gətirərək o, o insanın, yaxsı insan olsa bilə o yaxsı insanın o vicdanını kullanaraq ki, ay, bu, dörd, bu dünyada olmasa da, bəlkə o birsi dünyada ə, sən buna məhsulsan və düz işi görməlisən. Yəni, hətta biz burada yaxşı-pis deyəndə bilə nəyə görə yaxşı, kime görə yaxşı və nəyə görə pis, kime görə pis. Əlbəttə ki, burada... O yaxşı İran dövlətinin istədiyi yaxşı olur və ya o pis İran dövlətinin istədiyi pis olur. Yəni, özünü qorumaq üçün təkrar məncə İran dövlətinin ə, dini manipülə edib İslam dinini qullanmasını görürük.
0: Çox sağ olun, Türkan xanın təşəkkürlər müsahibə üçün.
1: Mən təşəkkür edirəm.